0: Der Start in die neue Woche mit allen wichtigen Infos. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 7. November. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Der Bundeskanzler spricht auf der Weltklimakonferenz. Es geht um den Plan für Frankfurt nach der Feldmann-Abwahl und vor der Fußball-WM regt sich Unmut in deutschen Stadien und auch in Katar. Jetzt zuerst noch kurz der Blick auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Twitter scheint Dutzende ehemalige Mitarbeiter zurückholen zu wollen. Es seien versehentlich etliche Mitarbeiter entlassen worden, deren Expertise unentbehrlich sei. Das berichtet die Agentur Bloomberg. Erfolgreicher Weltcup für Anna Seidel. Die Shorttrackerin hat im Finale über 1500 Meter in Salt Lake City in Utah die Silbermedaille gewonnen. Und das Bundesfinanzministerium plant im kommenden Jahr mit großen Hilfssummen für Bürger und Unternehmen. Allein die geplanten Preisbremsen für Strom und Gas werden den Staat 83,3 Milliarden Euro kosten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Sebastian Reuter. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in die neue Woche starten. Welches Klimaversprechen gibt Scholz ab? Der Bundeskanzler nimmt von heute an zwei Tage lang an der Weltklimakonferenz teil. Dabei wird auf die katastrophale Geschwindigkeit des Klimawandels aufmerksam gemacht. Olaf Scholz wird heute Nachmittag das nationale Statement abgeben. Die Bundesregierung wolle sich auf internationaler Ebene für ein ambitioniertes Arbeitsprogramm einsetzen, für die weitere Emissionsminderung der Staaten. Es sollen auch möglichst viele Staaten überzeugt werden, substanzielle Hilfen bereitzustellen für die Staaten, die besonders schwer von Klimawandelfolgen betroffen sind. Neben Scholz reist auch Außenministerin Annalena Baerbock nach Ägypten, außerdem Umweltministerin Lemke, Landwirtschaftsminister Özdemir und Entwicklungsministerin Schulze. Klimaaktivistin Greta Thunberg ist nicht dabei. Der Raum für die Zivilgesellschaft ist in diesem Jahr extrem begrenzt, sagte die Schwedin. Zum Auftakt der Klimakonferenz wurde jetzt der vorläufige Jahresbericht der Weltwetterorganisation vorgestellt. Demnach waren die vergangenen acht Jahre die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte vor der Weltklimakonferenz, es sei eine dreifache Herausforderung. Wir müssen die Menschen jetzt vor allen Dingen sicher und gut über den nächsten Winter bringen. Zweitens, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine müssen wir an der Seite der Ukraine stehen und sie weiterhin unterstützen. Aber der Klimawandel macht keine Pause und deshalb muss es uns gelingen. Und das ist die dreifache Herausforderung, auch den Schwung beim Kampf gegen den Klimawandel beizubehalten. Die Frankfurter wählen den Neuanfang. Deutlich mehr als die notwendigen 30 Prozent der Wahlberechtigten sprechen sich für die Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann aus. 95,1 Prozent der Wähler stimmten beim Bürgerentscheid gestern für Feldmanns Abwahl. Nur 4,9 Prozent sprachen sich dafür aus, dass der SPD-Politiker weiter Oberbürgermeister bleibt. Die Wahlbeteiligung insgesamt lag bei 40 Prozent und damit höher als bei den beiden Wahlgängen der Oberbürgermeisterwahl 2018. In einer kurzen Stellungnahme akzeptierte Peter Feldmann gestern Abend das Wahlergebnis. Das Ergebnis ist nicht so wie gewünscht, aber so ist Demokratie, sagte er. Und ich glaube, jetzt gilt es sich wieder auf die sozialen Themen dieser Stadt zu konzentrieren. Ich werde mich auch an dieser Debatte als politisch denkender Mensch, auch als einfacher Frankfurter Bürger weiterhin beteiligen. So wie viele andere in dieser Stadt. Und das gibt mir Hoffnung, auch in der jetzigen Situation bei diesem Ergebnis. Stellt der Wahlausschuss am Freitag offiziell fest, dass bei der Abwahl alles rechtens abgelaufen ist, scheidet der Oberbürgermeister mit Ablauf des Tages aus seinem Amt. Dann übernimmt Feldmann Stellvertreterin, Bürgermeisterin Nages Eskandari-Grünberg, die Amtsgeschäfte. Geplant ist, dass die Frankfurter am 5. März 2023 abermals zur Wahlurne gebeten werden. Und wir schauen nach Kiew. Bürgermeister Vitali Klitschko schließt einen Zusammenbruch der Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung in der ukrainischen Hauptstadt nicht aus. Unsere Feinde tun alles dafür, damit diese Stadt ohne Heizung, ohne Strom, ohne Wasserversorgung dasteht. Insgesamt, dass wir alle sterben, das sagte Klitschko im ukrainischen Fernsehen. Die Stadt lege Vorräte an und bereite sich auf die Einrichtung von Wärmestuben vor. Doch könne es sein, dass das nicht reiche? In Kiew leben laut Klitschko derzeit etwa drei Millionen Menschen. Zu einer möglichen Evakuierung der Stadt im Falle eines Blackouts sagte Klitschko, es gebe Pläne für unterschiedliche Szenarien und Katastrophenlagen. Es herrsche jedoch keine Panik. Kiew lebt und arbeitet, so Klitschko. Katar wirft der Bundesregierung Doppelmoral vor. Kurz vor dem Start der Fußball-WM reagiert die katarische Regierung verärgert auf Kritik der Bundesregierung. Im Interview mit der FAZ gab es Kritik von Außenminister Al Thani. Auf der einen Seite werde die deutsche Bevölkerung durch Regierungspolitiker falsch informiert. Auf der anderen Seite habe die Bundesregierung aber kein Problem mit Katar, zum Beispiel wenn es um Energiepartnerschaften oder die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Afghanistan gehe. Wenn wir eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten, diesen Moment genießen und zusammen mit der deutschen Mannschaft feiern wollen, dann gelten auf einmal andere Maßstäbe, sagte der katarische Außenminister. Innenministerin Nancy Faeser hatte zuletzt Sicherheitsgarantien für die LGBT-Community verlangt und gesagt, dass die Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar für die Bundesregierung total schwierig sei. Bei allem Respekt, diese waren überhaupt nicht notwendig, sagte Althani dazu in der FAZ. Wir haben immer wieder von höchster Stelle wiederholt, dass jeder willkommen ist und niemand diskriminiert wird. In den deutschen Fankurven nimmt der Protest gegen die WM zu. 15.000 Tote für 5.760 Minuten Fußball, schämt euch, hieß es am Samstag auf Transparenten im Berliner Olympiastadion. In Dortmund forderten die Fans auf einem die Tribüne ausfüllenden Transparenz zu einem Boykott auf. Was macht Musk mit Twitter? Entlassungen, Drohungen und kostenpflichtige Haken. Twitter kommt nach der Übernahme von Elon Musk nicht zur Ruhe. Der neue Twitter-Chef will Werbekunden öffentlich bloßstellen, wenn diese keine Anzeigen mehr auf der Plattform schalten. Musk twitterte, ein thermonukleares Benennen und Schämen ist exakt das, was passieren wird, wenn das nicht aufhört. In den vergangenen Tagen hatten unter anderem die Volkswagen-Gruppe oder auch der Pharmakonzern Pfizer angekündigt, Werbung bei Twitter aussetzen zu wollen. Musk beklagte daraufhin einen massiven Umsatzeinbruch. Erst am Freitag hatte er offenbar tausenden Twitter-Mitarbeitern gekündigt, weil das Unternehmen angeblich mehr als vier Millionen Dollar Verlust pro Tag mache. In den Vereinigten Staaten Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien hat Twitter die erste große Überarbeitung seit der Musk-Übernahme durchgeführt. Das Unternehmen verlangt jetzt 8 Dollar pro Monat für die Nutzung der begehrten weißen Häkchen. Bisher wurden damit vor allem Konten von prominenten Unternehmen und Nutzern mit sehr vielen Followern gekennzeichnet. Bei der Suche nach einer Alternative zu Twitter werden einige Nutzer beim ehrenamtlich betriebenen Netzwerk Mastodon fündig. Ob Mastodon Twitter wirklich ablösen könnte, ist aber noch nicht klar. Und wie immer schauen wir montags ganz kurz darauf, was in dieser Woche noch wichtig wird. In den Vereinigten Staaten stehen die Kongresswahlen an, die Midterms. Der Wahlausgang bestimmt wesentlich, welchen politischen Spielraum Präsident Joe Biden in seiner restlichen Amtszeit haben wird. Welche Spieler nimmt Hansi Flick mit zur Fußballweltmeisterschaft nach Katar? Am Donnerstag gibt der Bundestrainer seine Auswahl für das Turnier bekannt. Eröffnet wird die WM am 20. November. Und am Freitag am 11.11. .11., genau um 11.11 Uhr .11., beginnt für alle Karnevalfans in Deutschland die fünfte Jahreszeit. Vor allem in den Karnevalshochburgen Köln, Mainz und Düsseldorf dürfte der Andrang wieder ziemlich groß sein. Zum Schluss gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Die finden Sie alle online auf faz.net. In Wirtschaft lesen Sie über die Ausgabenpolitik der USA. Biden und sein Geldregen, heißt der Artikel. In Gesellschaft geht es um die Frau von Rishi Sunek, die Milliardärin im Kunstfell. Und in Wissen schauen wir in die Zukunft. Was ist im Jahr 2100 noch von Miami übrig? Von uns gibt es dann morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist immer ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Montag.